0: Ja, we moeten alles een beetje, een beetje zo snel mogelijk doen. Anders dan, dan wordt het echt een uur of vier voor verklaard. zijn altijd met deze doofdiensten. Um, ik wil kort gaan uitleggen wat er gaat gebeuren. Ook vanuit, uh, vanuit de Bijbel. En uh, daarna dan, uh, dan krijgen we nog zeven preken. Ik hoor iemand nee heel hard roepen. Zeven hele goede preken. Zeven boodschappen van mensen... Die God ontmoet hebben. En via allemaal verschillende manieren. En ik geloof dat God. Daardoorheen. Met name ook gaat spreken. Vandaag. En dingen gaat zeggen. Die ook voor mensen zijn die hier zitten. En die het nodig hebben om dat te horen. Die het nodig hebben om te horen. Hey, God kan ook op zo'n manier. In iemands leven ingrijpen. Dat, ga, dat gaan we zo doen. <coughs> um. Ik wil met jullie opzoeken. Lucas. 18. Mag ik eens vragen: wie is er hier onder de 25? Uh, en is hier? Uh, ja, nee, 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 Er wordt fraude gepleegd achterin. Jezus, even iets zonder beleiden straks. <laughs> onder de 52, nee dat wel, nee ja. Ja, in het koning van God draaien we soms wel dingen om. Maar wie is hier onder de 25 en heeft geen eigen Bijbel? Wie heeft er geen eigen Bijbel, maar wil er wel graag één hebben? <laughs> iets voor jou. Een jongere bijbel. Het <applaus> is een cadeautje. Niet van mij persoonlijk hoor. Het is van, um, van de bibliotheek van de gemeente. Maar had ik eigenlijk. Ik uh, dacht anders dan. Uh, denk jullie dat ik dat zelf doe. Dat doe ik nog wel een keer. <laughs> Oké. Okay. Lucas 18. Daar staat een verhaal. Over een fariseer en een tollenaar. Nou een tollenaar was iemand die namens de Romeinen, die het land bezet hielden, de belasting inde. Dus het was iemand die niet zo populair was. Het ging een beetje, natuurlijk was het net wat anders, maar het ging een beetje richting een NSB'er eigenlijk. Een landverrader, iemand die namens de bezetter werkte. En... <coughs> um, Jezus vertelt een verhaal, een gelijkenis. En voordat er iemand in het water kukelt daar. In Lucas 18 vanaf vers 9. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en de anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseeën stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En ik dank u dat ik ook niet ben zoals die tollenaar die daar achteraan staat. Ik vast twee maal per week en ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan. En durfde niet eens zijn blik naar de hemel op te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei. God, wees mij zondaar genadig. En eigenlijk staat daar God, wees mij de zondaar. Als het ware de zondaar van alle zondaar. Wees mij genadig. En Jezus zegt dan. Ik zeg jullie. Hij, die tollenaar. Die ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander niet. In tegenstelling tot die fariseeën dus. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, ik zei net soms dan. Zijn de dingen in, bij God precies andersom als bij de mensen. En dit is een van die voorbeelden. Als wij onszelf... ...geweldig vinden en denken... ...ja, ik heb, ik heb niet echt nodig... ...dat God heel veel genade aan mij geeft... ...want ja, eigenlijk verdien ik het zelf wel. Dus dan, daarmee verhoog je jezelf. Dan zal je uiteindelijk... ...beschaamd uitkomen. Maar als je jezelf in dit leven... ...het lef hebt jezelf te vernederen... ...dan heb je nogal wat lef voor nodig. Dan zal je in de ogen van God... ...en in de eeuwigheid... ...en ik geloof, geloof me, de eeuwigheid is lang. Echt lang. Dan zal je in de eeuwigheid... Verhoogd zijn. En Jezus vertelt dit omdat Hij wil dat we uiteindelijk verhoogd zullen zijn in de ogen van God. Dus geeft Hij ons vast een tip, zou je kunnen zeggen, maar veel sterker dan dat. Hij zegt: Dit is de manier om in de ogen van God verhoogd te zijn, is dus om jezelf te vernederen. Nou, we hebben net, als je, tenminste, als je een beetje vooraan had, kon je zien hoe mijn kinderen reageerden toen ik zei: Wie wilde gaan zwemmen? Ja, yeah, ze sprongen op. Hè? Nou, Jezus zegt, word als een kind. Nou, je moet, als je het koninkrijk van God, als je de dingen van God wil, wil kunnen begrijpen, als je daar wil binnen gaan, dan, moet, dan kan het niet anders. Dan moet je worden als een kind. Nou, wat is een kind? Die hoort iets, die denkt ja! En die vertrouwen mij zo, die denken, dat is leuk. <laughs> en die hebben geen complicaties, die doen niet moeilijk. Maar wij volwassenen, en God weet dat ook, wij zitten zo met allerlei dingen. Nou, maar moet eerst denken aan dit en dat. En aan, 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 aan dat heb ik ooit nog eens een keer gehoord. En ja, dit zit is, is, dit is dit er ook nog bij. Terwijl God uiteindelijk het liefste wil. En hij snapt dat, dat het moeilijk is. Maar wat hij uiteindelijk het liefste wil. Is dat als hij zegt. Als, als wij iets weten wat goed is. Als wij iets weten wat God wil. wij zeggen. Ja! Ik! Nou, er waren... Er was een groep van 3000 man en die kwam naar Petrus toe en die vroeg, wat moet ik doen? Toen ze de preek gehoord hadden, wat moet ik doen om gered te worden? En Petrus zei, bekeer je, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat hier vandaag gebeurt, is mensen die hebben zich bekeerd. En bekeren betekent eigenlijk twee dingen. Betekent je omdraaien, je gaat eerst de ene kant op, je gaat de radicaal de andere kant op. En het tweede, het betekent, betekent totaal van gedachten veranderen. Totaal anders over dingen gaan denken. En wat er gebeurt in dat water, dat dopen, dat staat voor een begrafenis. We worden begraven in de doop. Zo dus ga je onder, hè, helemaal onder. Je moet er goed opletten straks, als er nog een, een, een neus of zo boven water blijft, dan moeten we nog een keer. Nee hoor, geintje. Maar... Jullie kennen allemaal dat plaatje wel. hè? Dat iemand die wordt dan gedoopt. En dan, dan zie je dat water. En dan zie je dan zo'n uh, een, een, uh, voorganger. Een dominee. En dan zie je die persoon dopen. En die, persoon, hij zegt, en die voorganger zegt. Ik doop je in de naam van de vader en de heilige geest. Maar dan zie je die persoon ondergaat. Alleen hij houdt zijn portemonnee hij houdt hij boven water. <lacht> Eigenlijk we moeten, had ik hem hier moeten laten zien. Maar ik dacht het te laat aan. <coughs> so, ik geef u alles behalve. Dat is van mij hier. Nou. Dopen. Ondergaan. Dat betekent alles, alles, alles gaat onder. Je wordt begraven. Je oude leven gaat voorbij. Je oude leven is voorbij. Je sluit het af met alles wat erop en eraan zit. <tiek> net zoals Jezus gestorven is aan het kruis. En net zoals Jezus weer opgestaan is uit de dood, wat we vieren met Pasen. Zo staan wij ook weer op voor een totaal nieuw leven. Een leven dat nooit meer voorbij gaat. Jezus zegt, ook al ben je gestorven, maar je gelooft in mij, dan zal je in eeuwigheid niet sterven. Je zal in eeuwigheid blijven leven. Nou, waarom dit verhaal hier nou? Ik was iemand die was zoals die farizeeën, En ik geloof met mij misschien de meerderheid, de grote meerderheid van alle mensen op aarde. Ik denk... Wij denken uit onszelf. Joh, kijk eens naar mijn leven. Ik ben goed bezig. Wij denken, als er een God bestaat. Dan zal hij hartstikke blij met me zijn. Want joh. Ik ben niet zoals die. Ik ben niet zoals die tollenaar. Ik ben niet zoals die uh, mensen die genocide plegen. Die, die massamoord plegen. Ik ben niet zoals die verslaafden daar. Ik ben niet zoals die bankovervallen overvallen daar. Ik ben niet zoals... Die, die kerel in Oostenrijk die, die zijn, zijn dochters opsluiten, wat soort dingen. Ik ben niet zoals die. Als God er is, zal hij blij met me zijn. Ik ben goed bezig. Maar het gekke is dat Jezus zegt dat iemand die, die, die zo ontzettend slecht is zoals die tollenaar, dat die dichterbij het koninkrijk van God is dan die ander. Nou, God zegt in de Bijbel, en het is nogal moeilijk voor mensen om te pakken, omdat we trots zijn van onszelf. God zegt, ik besta. En er komt een dag dat er een groot oordeel zal komen over ieders leven. En we houden ons, de mensen willen, ons, willen zichzelf graag voor de gek houden. En denken van, nou ja, God bestaat niet. Hè? Alles begon met een grote knal. Wat er dan ontplofte, dat weten we niet. Maar uh, alles zat erin. En gewoon lang genoeg wachten. En... Via een, uh, een kikkervisje, via een olifant en een aap en een plant en een cactus uh, wordt het de mens. Of, ja, dat is toch ongeveer de evolutietheorie. En we willen, terwijl de Bijbel zegt, als je echt goed om je heen kijkt, dan kan het niet anders dan dat je ziet. ...in de natuur en hoe alles dingen in elkaar zitten... ...in alle wetten die er zijn... ...er moet een God zijn. Er moet een God zijn. Maar wij willen vaak niet dat er een God is. Want dat betekent dat ik mijn leven niet zomaar kan leven... ...zoals ik het wil. Dan moet ik rekening met hem houden, toch? Als er een God is, dan moeten we rekening met hem houden. En heel veel mensen die denken... ...oké, okay, er moet wel een God zijn of een hogere macht... ...maar we willen dan niet dat hij te betrokken is. We willen dan niet dat hij te veel van ons weet... En we willen vooral niet dat hij dat dan uiteindelijk ons leven gaat bekijken, al onze gedachten gaat bekijken, al onze daden, al onze woorden onder de loep gaat nemen. En daar een oordeel dan over uit gaat spreken, als de enige die dat mag doen. Dat willen we vooral niet. Maar het is heel gevaarlijk om je te laten leiden door wat je wil, wat waar is. En de Bijbel zegt, je zou gered kunnen worden als je echt een passie hebt voor de waarheid. Als je echt wil weten hoe het zit, wat het je ook mogen kosten. Als jij zegt van nou oké, okay, ik wil gewoon echt weten of God bestaat. En ik wil gewoon echt weten hoe het zit en wat de waarheid is. En ook al kost me dat dat ik mijn hele leven moet omgooien. Dan daar ben ik voor bereid. Ik wil gewoon de waarheid hebben. Nou die mensen zullen de waarheid vinden. Daar geloof ik. Met hebben heel mijn hart in. Maar we moeten oppassen voor onze eigen hart dat we onszelf niet voor de gek houden. En dat we, wishful thinking, dat we, dat we geloven wat we willen geloven. En het is heel moeilijk voor een mens. En het is ook moeilijk voor mij. En voor heel veel mensen hier kan je vragen. Voordat ze echt God toelieten in hun leven. We hebben heel vaak geloofd wat we wilden geloven. Maar bij mij kwam er een moment toen ik God vroeg. Heer, God laat zien als u echt bestaat. Als het echt zo is allemaal. Wat in de Bijbel staat. En wat, wat al die christenen zeggen. Dan wil ik het weten. Ik wil het echt weten. En op die avond heeft God me laten zien. Niet wat ik wilde horen. Maar wat ik moest horen. Net als... Mijn kinderen, als ik van ze hou, geef ik ze niet alles wat ze wil. Ik geef ze wat ik, wat ik weet, wat goed voor ze is. Zo vertelde God mij die avond. Niet wat ik wilde horen. Je bent zo geweldig. Oh ja, je bent lief voor je oma. Oh ja, je doet het goed thuis en op school. En je bent een aardige vent en je hebt niemand vermoord. Dat zei hij allemaal niet. Hij zei, kijk, hoe goed je ook je best doet, dit is je hart. Dit is wat erin zit. En je kan jezelf niet schoonwassen. Het is te verrot van binnen. Je hebt te veel haat, je hebt te veel trots, arrogantie. Je bent vol met egoïsme. En als we echt passie hebben voor de waarheid en God gaan zoeken, dan zal hij ons dat ook zeggen. Niet om ons in de grond te trappen, maar om ons de waarheid te laten zien. En dan komt het goede nieuws. Want evangelie betekent goed nieuws. Het goede nieuws is, God zegt, oké, okay, jij bent verrot van binnen. Jij bent vol zonde. Jij bent een arme zondaar, zoals die tollenaar. Als jij ergens anders geboren was, in een ander land waar armoede was, denk je dat je dan zo beschaafd was geweest? Als jij in een achterbuurt geboren was, in Johannesburg, denk je dat je dan zo netjes een beschaafd leven had kunnen leiden? We worden allemaal, we kunnen, het, is niet, het is niet onze verdiensten dat we zo zogenaamd geweldig zijn, en dat we het zo goed doen allemaal. Als je andere ouders had gehad die niet zo goed voor, voor je waren geweest, dan had jij ook andere keuzes gemaakt. Wij allemaal moeten op het punt komen dat we erkennen. Dat we erkennen dat, we, dat onze eigen goedheid, niet ons, alles wat wij goed doen, dat dat niet van ons komt. Maar dat het alleen maar genade is als het ware. Dat we dat kunnen doen. En we moeten erkennen dat onze eigen goede daden niet genoeg zijn in de ogen van God. Als God zegt, oké okay, wil jij het zelf doen? Oké okay, dan moet je perfect zijn. En daarom het goede nieuws is, God ziet, uit onszelf kunnen we nooit doen wat God van ons vraagt. Uit onszelf, hoe goed we ons best ook doen, we kunnen ons hart nooit schoon krijgen. Daarom zegt God, ik kom naar beneden. Ik word een mens. En de straf die jij moet dragen, want ja, ik kan niet zomaar alles door de vingers zien wat er gebeurt. De zonde is te erg om zomaar, halama maar zitten. Er moet een straf komen. Oh. En daarom is Jezus gestorven aan het kruis. Er moest een straf komen. Er moest iets uit de weg geruimd worden. En dat, die avond dat ik God vroeg. Laat me zien hoe het zit. Liet hij me dat zien. Hij liet me eerst mezelf zien. Ik dacht, ik, ja ik ben goed bezig. En daarom zei dat hele gedoe over God en, en het kruis, dat zei me niet zoveel. Maar toen God me eerst flink in elkaar trapte, toen liet hij me zien. Want ik, toen, toen, dat was het moment dat ik zei, oh God, nu weet ik hoe het echt zit. U heeft me laten zien, hoe, niet wat ik wil horen, maar hoe het echt zit. Nu weet ik, ik heb u nodig. Ik kan nooit iets met u te maken hebben. En op dat moment zei God, dit is waarom Jezus gekomen is. Niet alleen voor die zogenaamd echt slechte mensen. Maar voor jou. De zondaar. Wauw. Op die avond is alles gaan leven voor me. En alles is veranderd. Dus als je hier zit. Er staat in, de, in spreuk. In de Bijbel staat. en het is een, Moet je je voorstellen. Je moet het echt serieus nemen. Er staat soms. Lijkt een weg. Iemand een goede weg. Soms schijnt een weg voor iemand een bepaalde weg, de goede weg. Maar het einde van die weg, waarvan we denken die is heel geweldig, is het einde daarvan leidt naar de dood. Het is gevaarlijk jezelf voor de gek te houden. Het einde van wegen die ons goed lijken kunnen naar de dood leiden. Nou, God is hier en wat je straks ook gaat horen van die dopelingen en wat je nu hoort en alles wat je hoort als het gaat over het christelijk geloof is God die tot jou zegt en zegt, pas op, hou jezelf niet voor de gek. Er komt een moment, en dan kom je voor de troon van God te staan. Iedereen, uit de hele geschiedenis. En je zult het zelf niet kunnen redden, met je eigen goede daden. Wat je ook tegen jezelf zegt, en wat de wereld ook zegt, ook al doe je zo goed je best, je bent nooit goed genoeg uit jezelf. Wat je nodig hebt, is je moet jezelf vernederen en zeggen, ik erken ik erken, ik heb God nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb iemand nodig die mijn straf draagt. Voor die mensen begint er een nieuw leven. Nou, deze zeven hebben het door. En ze hebben hun knieën gebogen. En zeggen, oké, okay, ik verneder mij voor God. En Jezus belooft, die mensen zullen verhoogd worden. Die mensen zullen verhoogd worden. Maar wie zegt, nee, ik ben zelf goed. En als wat ik doe niet goed genoeg is, nou, dan hoeft het niet. Die zullen uiteindelijk vernederd worden. God is hier en hij spreekt tot jou. God is hier en hij spreekt tot jou. Ik hou van je. Maar je moet het lef hebben jezelf te vernederen. Je moet het lef hebben je trots te laten gaan. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En het geldt niet alleen voor deze zeven deze dag, maar voor elke dag van je leven. En ook voor iedereen die Jezus al kent. Je moet jezelf blijven vernederen voortdurend. Om verhoogd te worden. We gaan luisteren naar zeven verhalen. Ik wil vragen of de, de zeven, hier komen staan bij mij. Geef ze even een uh, bemoedigingsapplaus. Ja, blijf maar even klappen tot ze staan. Yes! Woe! Yes! Oh. Dit gaat niet goed hier. Oké, okay, hebben we een volgorde afgesproken? Dacht ik niet, hè? Is er iemand die graag, die graag als eerste wil? Of zullen we het rijtje afgaan? Of hebben jullie een voorkeur? Wie moet als eerste? Weet je, we gaan, het, we gaan het rijtje af. Vind je dat goed? Ja? Nee? Begin Daan, oké. Okay. Daan, kom even hier. Dan gaan we het rijtje af. We gaan het rijtje af. Gaan we hier staan in de rij? Daan, waarom wil jij je laten dopen vandaag?
1: Nou, ik wil eigenlijk eerst even een paar mensen bedanken. Mijn oom. Mijn opa en oma, mijn moeder, mijn broertje die hier zijn. Niet gelovig zijn, er toch hier zijn voor mij. En dan waarom wil ik me eigenlijk la eigen laten dopen? Ik dacht, ik ga vandaag gewoon alle getuigenissen vertellen. Maar ja, dan komen we niet meer aan het dopen toe. En daarvoor kom ik hier toch. Um, 13 april 2008 was ik hier voor het eerst. Ik zat erachter in de kerk. Er was ook een doopdienst hier. En Christus had te preken. ik zat echt van. Zo maar jongen. Wat zie je nou te oude hoeren. Het is toen gewoon. Ik, ik had zoiets van. Het slaat hier gewoon nergens op. En dan in dat bad. Nou, ik vond het hartstikke gek nog te slapen. Maar ik denk Ja, er zijn broodjes. Dus ik blijf wel.
0: Die zijn er vandaag ook trouwens. Ik heb het even geregeld. Die zijn er vandaag ook trouwens.
1: En ik had bij één iemand die vond ik... Nou, ik zal de naam niet noemen, maar dat vond ik gewoon een beetje eng. Eng. Ze, ze heeft een hele mooie stem, maar ze zei bij iedereen wat en ik vond het doodeng. De mensen die komen weten wel over wie ik het heb, denk ik. Maar ja, ik, ik noem geen naam verder. Kijk ook aan niemand. En die, maar ik, ik ging naar huis en ik liet die film. Want het eigenlijk gebeurd was, liet ik nog een keer in mijn hoofd afdraaien. En toen dacht ik van... Ja, ik ben niet gelovig gelijk, maar ik vind het wel interessant, ik wil er wel meer over weten. Dus ik kwam de week naar hier weer, en toen werd er hiervoor gebeden voor genezing. Ik denk, nou ja, ik heb niks, ik kan ook niks verliezen. Ik ben ziek, misschien word ik wel beter. En ik stond hiervoor, en nou ja, toen kwamen er ook mensen naar voren. En die vrouw, waar ik naam niet van noem, die kwam ook naar voren. Ik denk, oh nee, straks komt ze naar mij toe. Ik stond hij te trillen op mijn benen, net zoals nu. Maar nu ben ik zenuwachtig, voor zo meteen. Gelukkig kwam ze niet naar mij toe. Maar ik kwam Christian. Maar ik wil wel die vrouw. En de meeste mensen denken dat ik wel weet of ik het heb. Dat is nu een vrouw die ik zo respecteer. Ik heb haar zo lief. Ik respecteer haar zo. En als ik gebed wil... Ze zegt nooit nee, je wil altijd voor me bidden. Maar de keer dat ik echt... Voor de eerste keer, ik heb het al vijf keer gedaan, maar dat ik de eerste keer in mijn leven aan Jezus heb gegeven, was met de Pinkse dienst. Ja, Biedeman die was hier. En die ging ook weer voor genezing. Iedereen ging achterover, ik ook. Ja, iedereen lag hier op de grond op een gegeven moment. Maar toen, er zat niemand aan, maar toen voelde ik dat toch iemand aan mijn benen zat en aan mijn handen zat. En toen heb ik gezegd, oké, okay, en nu geef ik mijn leven aan Jezus. Maar... Ik wil ook nog één ding vertellen, dat moest ook voor Christian. De mooiste getuigenis uit mijn leven. Ik werk bij de Albert Heijn en een paar weken geleden kwam er een man naar mij toe. En die zei, mijn zoon en mijn dochter zijn gisteren allebei ontslagen. Ik ben op donderdag naar het lighthouse gegaan, naar de gebedstond. En ik heb ervoor gebeden. En de vrijdagmorgen kwam die man weer naar de kassa. Ik zeg, hoe is het nou met die zoon en dochter? Nou, mijn zoon krijgt hem uitbetaald tot jullie... Maar vanochtend is mijn dochter opgebeld door haar werk en ze kan weer terugkomen. En ik heb toen gezegd tegen die man, ik heb ervoor gebeden. Nou, de tranen sprong in zijn ogen en zei, maar dat is dus wat die hand hier voelde op haar schouder toen ze de telefoon kreeg. En ik hoop dat iedereen zo'n ervaring mag meemaken.
0: Amen. Amen. Daan, te gek joh. Vijf keer zijn leven aan Jezus gegeven, hè? zo zie je dat. Soms dan hebben we meer van die momenten nodig. Ja. Moet ik nog even de, de rij van, van volgorde veranderen of uh, nee. ga je ervoor? Ja, Erik, yes. Even een extra applaus.
2: Ik moet even de bril opzetten, want ik ben zo kippig. Is. Ik weet niet wat ze uh, zonder die bril. Uh. Ja, moet even van het hart dat ik, uh, als ik hier naar voren kijk, mis, ik vind het verschrikkelijk eng. Ik uh, ben best wel gewend geweest werk om lezingen te geven voor vier, 500 mensen. Maar daar kon ik een plaatje neerzetten. En, en, maar hier sta ik gewoon nu wie ik ben. En dat is wel uh, verrekte eng. Uh, maar ja, we gaan het beste ervan maken. En een beetje het oude zit er nog in, want ik heb wel een speakbriefje, dus. <laughs> ja. vind ik eng, heb ik al gehad, dus. <laughs> nee, ik heb. Ik heb uh, Afgelopen nacht heb ik een, uh, een gedicht geschreven. Dat wil ik zo meteen voorlezen. En ik dacht: van nou, ik doe alleen dat gedicht. Lekker klinisch, voor de rest uh, doe ik niks. En dan. Uh, nou, we komen er ook wel. Maar ik voel me toch een beetje geroepen om, om toch iets meer te vertellen. En, uh, iets meer persoonlijks. Het is uh, heel gek. Vier weken geleden. Ik zag vier weken geleden vandaag. ...zat ik hier in de dienst, preek prik van Bert, Bert Pruijm. Hartstikke mooi, maar nou, het was gewoon een doorsnee dienst. En aan het, einde, aan, het einde, aan het einde van de dienst, ik weet echt nog steeds niet wat er gebeurde. Ik werd in één keer heel emotioneel en, en, en nou, ik, ik kon het niet plaatsen. Ik had zoiets van, nou, dus hup zoals gebruikelijk, terugdringen. En je bent dan een grote vent, huilen doe je niet. En... Uh, en toch had ik zoiets van, nou, laat maar gaan. Dus ik ben hier naar voren gekomen. Dat was ook de eerste keer in acht maanden dat ik hier naar voren kwam. Ik ben opgevangen door Christian. En mensen, de tranen liepen over mijn gezicht. Tussen al die mensen hier zo. En wat ik dan toch wel wil melden is, dat was voor mij de eerste keer in exact 35 jaar dat ik dus huilde. Uh, niet alleen onder de mensen, maar ook gewoon voor mezelf. Want ja, huilen, dat, dat, dat was taboe, dat kon niet. Uh, huilen was zwak, huilen was emotie en dat was taboe. En verrekker het voelde zo goed aan, zich. Uh, toen was het bij mij zoiets van, nou, dit is wel heel bijzonder. Dus wat ik het wel even gemeld hebben. En dan, eigenlijk vanaf dat moment ja, ben ik hartstikke meer gestopt met huilen. Dus ik heb geloof ik wat in te halen gehad. Spiekbriefje erbij. Oh, nee, heb ik al gehad. Vier weken lekker haar. Nou, dan gaan we gewoon verder met uh, gedicht. Uh, een paar weken geleden toen kwam. Zo uh, ook weer een, een, een kort gesprekje met Christian. Denk ik denk toch toch eens aan: van, van doop, wat is dat? Uh, is dat niks voor je? Voor mij ben je er wel klaar voor. Maar ik had er zo mijn eigen filosofie over. En dacht, nee, je moet eerst investeren in het woord en investeren in, 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 in uh, kennis. Uh, dat, is, dat is helemaal niet waar. Hè. Yo, je, ik weet niet meer hoe je precies zijn, maar ik kwam op mee van je, je, je kan er altijd klaar voor zijn. Maar we bespreken het dus in je twaalfgroep. Dus ik heb het uh, meegenomen in, uh, op maandagavond bij Ari en Tanja in de twaalfgroep. En Arie die had één zinnetje voor me. Of, ja, één zin. Lange zin wel, maar. zei Bekijk het nou eens anders. Ik, zei, ik krijg het ook uit van joh, volgens mij moet ik eerst investeren en, en, en uh, kennis krijgen. En dan als beloning, dan, dan krijg ik de doop. Nee, dat is helemaal verkeerd. In het Koninkrijk Gods is het andersom. Je krijgt eerst de beloning en dan mag je het gaan verdienen. Dat verrekt, dat is het. Nou, hup, de gaan voor die doop. Dus nou, hier sta ik. En, uh, er zijn van de week een behoorlijk aantal dingen gebeurd. Dus voor mij is het ook een uh, erg symbolisch iets vandaag. Ik uh, ben klaar met mijn behandeling bij, uh, bij Taktus deze week. Ik heb deze week een woning gekregen. Verhuisd. ja, ja. Dus ik kan, ik kan echt met trots zeggen dat ik een nieuw leven begin. En, uh, vandaag, uh, wat Christian net zei, van, je begraaft jezelf, nou, ik uh, doe dat mijn liefde ik begraaf mezelf. Uh, maar ik sta er wel op dat ik dan uh, toch weer maar mijn hoofd staan. Dus uh, hou me niet lang onder water als je wil. Dan, <tie> wat ik geschreven heb, mocht ik er niet meer uitkomen uh, Christian, dan vraag, wil ik je vragen, wil je het overnemen en uh, verder lezen. Het is verkend, uh, trein, He, lekker van papier, lekker klinisch. Nee, ik heb afgelopen nacht heb ik een, uh, een gedicht geschreven. Iedere keer als ik uh, voor mij op persoonlijk vlak kom, dan begin ik met dichten. En het uh, gedicht heet Eerlijk Water. Als men in het water kijkt, zie je je eigen spiegelbeeld, een plaatje van het heden. Als ik beter kijk, zie ik echt ook een plaatje van een heftig en zonder verleden. Dat plaatje hoef je niet lang te bekijken. Gooi je een steen en de confrontatie verdwijnt. Die steen vinden is niet zo moeilijk. Even anders denken, ja voilà, hij verschijnt. Maar bedenk wel, iedere steen die je naar dat belabberde plaatje gooit is een vlucht. Na decennia van stenen kwam het besef. eerlijk, het leven is geen macabere klucht. Voor alle duidelijkheid hier even mijn leven kort, krachtig, open en eindelijk een keertje eerlijk. En geloof me, hoe mooi het toen soms ook leek, het was en is verre van begeerlijk. Vader en ras echte, stugge, charismatische en succesvolle Zeeuwse grootondernemer. Erik, ik dus, zijn oudste en oogappel. Opgevoed naar zijn evenbeeld, werd later nog extremer. 16 jaar oud, nooit kind geweest, maar ook niet volwassen. Tijd voor de eerste ronde, de mariniers, de elite. Kan je jezelf bewijzen, ook al gaat je identiteit geheel te gronden. Na de mariniers nog een graadje extremer. Vijf jaar in Saoedi-Arabië, de hete woestijn. Vijf jaar eenzaamheid, volledig alleen. Niet zeuren, doorgaan, het doet mij even pijn. Vervolgens twintig jaar een gezellige maar bandeloze internationale bedrijfs- en zakenleven. Nog steeds eenzaamheid. Maar in camoufleren raakte ik aardig thuis en zeer bedrijven. En natuurlijk, het kon niet uitblijven. zo leven hou je niet vol. Dus leedgeschieden, aan de medicijnen verslaafd. Geen enkele emotie meer voelen. Hoe bedoel je, morbide? Mooi cv van oogappelende marinier, slaafzakenman. En dan mijn leven verkwist. En het trieste was, zwaar verslaafd, geen emotie, veel succes. En niemand die het wist. Drie keer verloofd, twee keer getrouwd, vijf verschillende vrouwen. Helaas, ik kon me niet geven. Natuurlijk, ik heb van ze gehouden. Maar man, dat kleffige gedoe was toch niet mijn leven? Een zoon van wie ik ziel veel hou. Hij lijkt gelukkig op zijn moeder. Voor hem en zegen. Elkaar echt kennen doen we niet. Kom nou wel, we zijn elkaar wel erg toegenegen. Het ging niet langer, dus twee jaar geleden kwam eindelijk het begin van het eind in zicht. Alle goede adviezen nooit gebruikt, maar door de omstandigheden toch eindelijk gezwicht. Het leek voor de mensen een grote stap, van Hilton hotel naar Zutphense verslavingskliniek. Het valt best mee, de kamer is wat minder luxe en kleiner. En nog ja, wat ander publiek. Maar hoe gek het ook klinkt, voor het eerste 23 jaar wel een echte uitdaging en doel. Voor het eerste 23 jaar zonder emotiepillen. Dat was verrekt schrikken. Ik had toch gevoel. En mensen geloven, ik was, als, ik was als een kind dat voor de tweede keer moest leren lopen. Maar zonder de pillen had ik wel de capaciteit om de ommekeer te blijven lopen. Augustus 2008. Clean, weer op de been. Weer in de strijd met de wereld en mezelf. Geduld is niet van mijn capaciteiten... Ik had het gevoel te leven in een donker gewelf. Uit verveling een bezoekje aan de computers in de grote bibliotheek gebracht in de oude kerk. Achteraf gezien begon toen de heilige vader in te grijpen. Ik weet het zeker, het was zijn werk. Een toevallige ontmoeting met een jonge vrouw. Later bleek een nieuwgeboren christen. Wat er met me gebeurde begreep ik niet. Ik voelde vrede in me, geen tijd te verkwisten. Ik kon het niet verklaren dat heerlijk, die heerlijke vrede in me... Het duurde even voor ik kwartje viel... Het besef, het is hogere macht, die spreekt om en zegt, Erik, ook jij hebt een ziel. De uitnodiging om mee te gaan naar de Berea-gemeente, volgaanig geaccepteerd. En geloof me, ik ben oprecht als ik zeg, ik voelde me te zeerste bereerd. De eerste keer mee naar de gemeente, en ja, een ontmoeting met een oude bekende. Die eerste keer, de warmte, de menselijkheid en nog veel meer van wat men verwende. En acht maanden later mag ik weer kijken in spiegelend water. Maar dat beeld wat ik nu zie is heel anders dan voorheen. Maar de hardheid en verslaving verdween. De heilige vader verscheen. Geloof me, ik heb geen behoefte meer aan die steen.
0: Nou, nog een applaus voor Johan. Johan is. We zouden er zes hebben, maar Johan is gisteren erbij gekomen. En dat is helemaal, helemaal een goed idee. Ja. Johan.
3: Hoi, ik ben Johan. Ik zal even kort uitleggen wie ik ben. Ik kom uit de Gemeente Doetinchem. En uh, voor mij lagen de plannen al een tijdje om mij te laten dopen. Maar uh, ja, goed. ik was gisteren uitgenodigd door uh, Donnie Willem om ja, deze dienst mee te mogen maken. Uh, om dan al een soort van kijk te mogen hebben. Van hoe, hoe gaat dan zo'n zo do doopdienst? En... Uh, ja, goed. Hij zei van, ja, kom gewoon en dan, uh, hè, dan heb je een mooie hoogte. En, uh, eerst wat mij in mijn hoofd schort van ik, ik moet me laten dopen. Dus ik, ik zei van, ja, goed. Uh, als die mogelijkheid bestaat, dan zou ik mezelf eigenlijk wel willen laten dopen. Hij ja, was even stil aan de andere kant van de telefoon. En zei hij van, ja, te gek. Ik ga het meteen vragen aan Carol. Uh, dat komt uh, kom goed. Dus hij uh, heeft nou, met mijn eigen uh, voorganger ook even over gehad. En hij uh, zei van, natuurlijk jongen, je hebt mijn zegen. Uh, als je dat graag wil doen, dan moet je dat doen. Uh, ja, de reden waarom ik mij wil dopen is, uh, ik heb mij uh, vier maanden geleden uh, echt radicaal bekeerd. Ik, ik, kom, uh, ik kom uit een wereldje wat uh, echt ook tegen God is gekeerd. Het is, uh, het is een wereldje vol uh, satanische muziek en, uh, en, en drugs en alles wat, daar, uh, wat daarbij komt kijken. Uh, ja, we deden alles wat God verboden had zo'n beetje en, uh, en ja, zo'n leven hou je niet vol. Dat maakt je gewoon helemaal kapot. Vergiftig je je geest. En, uh, en zo gebeurde dat ook, ook bij mij. En uh, een lange relatie achter de rug gehad. En ja, opgevangen door mijn ouders. En uh, ja, tot op een gegeven moment, ja, er komt er een moment, dan, dan zit je zo diep aan de grond. En, uh, en ja, ik was helemaal, helemaal stuk. En toen, toen s'nachts, toen, uh, ja, toen werd ik wakker en... Nou, ik wist niet meer wat onder en boven was. En de enige drang die ik, die ik eigenlijk had... Mijn ouders zijn, zijn gelukkig gelovig. Dat is misschien ook wel uh, een redding geweest. De enige drang die ik had is... Ik, ik, moet, een, ik moet een bijbel zoeken. Mijn ouders waren gelovig. En ik, 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 van, weet je? Ik, dus ik stond op en ging naar de logeerkamer. En daar lag een hele kleine pocketbijbeltje. En uh, ik weet ook niet eens meer wat ik heb gelezen. Ik wist gewoon alleen dat, dat, dat daar mijn antwoord lag. En uh, dat, dat het moest zijn. En, uh, en ik ben gaan lezen en gaan lezen en uh, zo, ja, soms stond er een hele, hele strijd in mijn hoofd van, van alles wat ik heb meegemaakt. En, en, uh, en ja goed, dat ik het helemaal niet wa waard was om een christen te mogen zijn en zo en allemaal van dat soort dingen. En uh, dus een, uh, ik heb een, uh, toen ik heb Willem gebeld en afspraak me nog gemaakt. Zeg zei, kerel, ik zeg, ik zeg, we moeten praten want uh, wat er nou gebeurt, ik zeg, dat, dat, dat klopt niet. Ik zeg, dat kan niet. En... Uh, nou, nachtenlang hebben wij, uh, hebben wij, tot de vroege uurtjes, uh, hebben wij uh, gesproken met elkaar. En, uh, ja, wat, uh, wat, wat heel mooi is, is dat ik, ik ken Jan wel dus al, uh, ook al vanaf zijn, uh, uh, vanaf zijn bekering. En zodoende was ik ook, ik was ook uitgenodigd uh, voor mijn bekering op zijn bruiloft. En dat ja, was uh, op een gegeven moment ook een voorganger. Voorganger Wilkin van de kamp. En, ik vond het maar een maffiguur. figuur. En, uh, ja, een rare humor, wie kan ik allemaal niet begreep En uh, ja goed, ik zat dus ook nog helemaal in die wereld en ik vond het allemaal maar niks. En keer zei hij van ja, je kunt pas echt gelukkig zijn als je Jezus leert kennen. En ik zei, wat? Ik zei, probeer jij mij nou te vertellen dat ik niet gelukkig kan zijn? En uh, ja, toen heb ik uh, na, net na mijn bekering heb ik een, heb ik een paar preken van hem, van hem mee mogen maken en ja, daar werd ik zo geraakt, Hij, hij had gewoon in, een uur, in een uurpreek had hij mij gewoon exact gewoon verteld wat, het, wat er allemaal verkeerd is gegaan en hoe het allemaal in elkaar had gestak. En. Ik, ik ben ook uh, na de dienst, ben uit de kerk weggelopen, ben, uh, ik heb anderhalf uur door het bos gelopen en, uh, en toen had ik zoiets van, ik moet er echt voor, voor goed een einde aan maken. En, uh, ja goed, vandaar deze, deze doopdienst. Oh Amen.
4: Hallo allemaal. Hoi. Ik wil ten eerste mijn ouders bedanken dat ze hier naartoe zijn gekomen. Ze zitten daar achterin. Um, nou eigenlijk mijn verhaal is vier jaar geleden begonnen met een jongen uit mijn klas. Geert heet hij. Ik, um, ik ging naar school toe en ik zat tegenover, um, tegenover hem in de trein. En ja, het was een beetje alternatief uh, type. En ik had zoiets van, ja, dat is niet, niet mijn type. En hij begon in één keer tegen mij te praten. En ik had zoiets van, ja, ik heb, ik heb daar niet zoveel behoefte aan. En toen, ik ben toch maar met hem gaan praten. En uh, toen bleek later dat hij bij mij op school zat. En bij mij in de klas. En dat hij christen was. En <lacht> ja. ik, ik wist verder niet, niet veel van het geloof af. Maar ik heb een bijbel van hem gekregen. Die heb ik hier ook. kijken. Deze blauwe bijbel heb ik van hem gekregen. Ik ben die gaan lezen. En ik kwam er op dat moment achter dat ik in mijn leven niet goed bezig was. Ik was um, ja, veel bezig met, met uitgaan. Ik was aan het blouwen. Ik dacht alleen maar aan mezelf. En ja, door dit boek ben ik tot, tot het besef gekomen dat ik moest veranderen. En hij heeft mij veel uitgelegd, veel dingen ja, verteld over het geloof. En ja, het sprak me eigenlijk wel aan, elke keer als ik dit boek las... En ik las over Jezus, dan ja, ik werd ik gewoon geraakt van binnen. Ik werd gewoon ja, tot, tot het diepste plekje van mijn hart, werd ik gewoon geraakt en vervuld met liefde. Waardoor um, de dingen waar, waar ik de vervulling in zocht, die, die had ik niet meer nodig. Dus uitgaan, alcohol enzovoort had ik gewoon niet meer nodig. Blouwen, roken, allemaal had ik niet meer nodig. Omdat, ik, omdat Jezus dat plekje had vervuld in mijn hart. Nou, toen um, uiteindelijk ben ik weer en um, langzamerhand ben ik er weer een beetje van afgevallen. Ik, ik, ik had er niet meer zoveel mee en ja, ik ben weer, weer mijn eigen weg gegaan. Tot het moment dat um, ik ging rijles volgen bij Willem. Willem, die kennen de meeste mensen hier wel. En um, hij vroeg op, op een uh, bepaalde dag, was een uh, zaterdagmiddag, het was heel mooi weer. En Willem was um, heel erg vrolijk. En ik had zoiets van ja, leuk. En hij vroeg op een gegeven moment aan mij van ga je mee naar een, uh, naar een dienst in mijn kerk? is dus een pinkse dienst. En ik had in het begin zoiets van. eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar ja, toen vroeg hij toen we terugkwamen in Zutphen, vroeg hij het nog een keer. Dus ik had zoiets van: oké, okay, maar Willem is een toffe gast, heet je? Ik had zoiets van: ja, we hebben een goed gesprek gehad in de auto, het is mooi weer. Willem is vrolijk, dus ik kan wel even meegaan. <lacht> en ik was daar, ik zat daar achterin. En de spreker hier, Jaap Dieleman, ik begon een beetje aan hem, aan hem te ergeren. Ik had zoiets van, wat moet die man met, met de Bijbel en alles. Ik, ik had er gewoon in mijn achterhoofd van wat, wat er twee jaar geleden was gebeurd. Maar um, in de tussentijd was ik ook boeken gaan lezen van, van Wayne Dyer. En ja, de kracht uit jezelf halen en zo. En dat, dat speelde ook nog heel erg in mijn hoofd. En ik had zoiets van, ja, wat, wat, wat moet die man nou met zijn Bijbel? En uh, hij irriteerde me echt. Toen, uh, na de dienst... Toen, toen ging hij voor mensen bidden en er vielen mensen op de grond en ze sponden, begonnen spontaan te huilen en te lachen enzovoort. Ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Ik, ik, ik wil hier eigenlijk niet meer zijn. Dus ik naar Willem toe van, wat is dit Willem? Wat, wat gebeurt hier? En Willem die zegt van, ja, dat, dat gebeurt door de Heilige Geest. Ik zeg, ja, wat is, wat is dat de Heilige Geest? Toen vroeg, to, toen vroeg Willem aan mij, van mag ik voor je bidden? Ik had zoiets van, ja, is goed, bid maar voor me. Dus hij uh, voor mij gebeden, toen kwam Jaap Dieleman kwam er ook bij. En die vroeg aan mij of, of ik het zondagsgebed op wou zeggen. En mijn leven weer, weer terug aan God wou geven. Dus ik daar eventjes over nagedacht. En ik zat toen in een, in een lastige situatie met, met mijn vriendin. Ik had een aantal nachten niet meer geslapen. En ik, ja, ik voelde me beroerd. Ik had er nergens meer energie voor. En ik had zoiets van, ja waarom ook niet? Ik, ik doe het gewoon. En ik had het zondagsgebed opgezegd. Op dat moment ja, ervaarde ik niet zo heel veel. Maar toen die avond, toen ik, uh, toen ik thuis kwam... Toen uh, ben ik achter, achter in de tuin in de hangmat gaan liggen. En wat er op dat moment gebeurde, dat was uh, de situatie waar ik mij al die tijd zo ontzettend druk over had gemaakt, was gewoon verdwenen. De pijn was uit mijn hart. En daarvoor in de plaats was ik gewoon, ik was helemaal gevuld met, met liefde, met warmte, met, met, met kracht. En ik had zoiets van alles, alles om me heen begon weer te leven. Het was, het was een mooie avond. En um, ja, ik keek om me heen en ja... Alles leeft er weer, als het ware. Ik, ik, weet niet, ik kan het moeilijk uitleggen. Ik denk dat een aantal mensen van jullie wel begrijpen wat, wat ik bedoel. Maar ja, op dat moment is het voor mij eigenlijk dat ik de Bijbel weer ben gaan lezen. En dat ja, ik op zoek ben gegaan naar God. En in mijn vakantie in Canada heb ik ja, best wel veel boeken gelezen. En in die tijd heb ik ook een aantal ja, best, wel, best wel ervaringen met God gehad van binnen. Dat ik dacht van ja, dit is waar. Dit, dit, dit klopt gewoon. En ja, ja, dat was het eigenlijk wel. Dus gewoon, ja... Het is gewoon mooi.
5: Nou, um, ja, ik, weet, ik ben een beetje zenuwachtig. Dus, uh, en ik weet niet hoe ik moet beginnen. Dus ik vertel gewoon uh, wat in me opkomt. Um, ja, mijn hele leven lang um, uh, ja, leef ik al in angst eigenlijk. Uh, ja, ik was, ja, ik ben altijd op de vlucht geweest voor, voor de wereld, voor mezelf, voor mijn eigen problemen. En um, ja... Ik zocht mijn hel in, in, in vrouwen, drugs, uh, uitgaan. Uh, van alles om, 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 om me van de wereld af te zonderen, zeg maar. En uh, ja, dat was vorig jaar. Vorig jaar kwam ik ook in dezelfde dienst als uh, Jelle. En uh, ik, wist op moment, ik wist op een gegeven moment niet meer wie ik was. En, uh, en ja, ik vroeg me eigenlijk af, wie, wie ben ik eigenlijk? Uh, wat is het doel van het leven, weet je wel? Mijn leven was doelloos. En um, ja, ik was leeg van binnen, weet je en, uh, ik, ik probeerde dat op te vullen met ja, van allerlei dingen. Zoals ja, drugs, alcohol, uh, uitgaan, van alles. En um, ja. En toen ik het echt niet meer wist, toen, op dat moment kwam God in mijn leven, weet je wel. En um, ja, het was alsof mijn ogen open Ik wist op, op een gegeven moment wie ik was. Ik, ik wist het op een gegeven moment. gewoon. Het was, ja. Dit is wat ik, waar ik altijd naar op zoek was geweest, weet je wel. En um, ja. toen heeft het me drie maanden gekost om. om om, om mijn leven aan Jezus te geven. Maar uite uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat was vorig jaar in augustus. Dat is de moeilijkste keuze wat ik ooit heb gemaakt. En, uh, maar ja, mijn leven is zo veranderd uh, sindsdien. En, uh, ja, er is niks liever wat ik, uh, wat ik wil dan Hem volgen. Dan Hem gehoorzamen. En, uh... ja, voor mij is de, ja, de doop een stap in gehoorzaamheid. En dat is, dat is wat ik wil. Ik wil alles wat ik heb en alles wat ik ben aan Hem geven. Aan Jezus, want Hij is de enige die mijn leven kan redden. En, nou. En, uh, yeah.
6: yes. uh, nou, voor mij geldt dat ik uh, mijn hele leven al, uh, van jongs af aan, al in de kerk kom. Ik ben als kind uh, gedoopt. Altijd ging ik twee keer naar de kerk. Altijd, eh, behalve als ik ziek was, zeg maar. Uh, bijbelstudie gedaan. Uh, uh, van alles altijd. Maar toch um, ja, zijn er gewoon een hele hoop dingen in mijn leven misgegaan ook. En um, uh, ja, toen ik jonger was, toen... Um, uh, um, ik, ik, ik had ook een beeld van God dat je uh, aan dingen moet voldoen, weet je? Je, moet je, je. Eigenlijk moet je je houden aan de wet en... Um, ja, dat, dat kan geen mens, dat zei Christian net ook. Maar dat, dat is ook echt zo. En dan gebeuren er, denk ik, um, uh, twee dingen. Um, uh, je maakt jezelf wijs als je zondig, dat God het wel niet zo erg zou vinden. Maar tegelijk krijg je ook een heel een groot schuldgevoel van... Tenminste, dat was bij mij zo. Van, ja, ik kan het gewoon niet. En uh, um, ja, ik ben niet goed genoeg. Um, ja, er zijn in mijn leven ook heel veel dingen geweest. Ik heb heel veel vriendjes gehad en... Uh, Echt foute dingen gedaan. Um, ook dingen waar... Uh, uh, ja, ik denk als mijn ouders hier zouden zitten, die zijn er niet. Die wilden wel komen, die konden niet. Maar uh, dat ze gewoon niet weten wat er allemaal gebeurd is. Um, ook seksuele zonden. Um, uh, nou, op een gegeven moment ben ik getrouwd. Um, maar in dat huwelijk ging het ook uh, mis. En uh, dat is uitgelopen op een echtscheiding. En... Op een gegeven moment was de situatie gewoon zo dat ik gewoon eigenlijk overdag, ik was gewoon altijd, altijd was ik bang. Ik was zelfs als ik overdag gewoon op klaarlichte dag in huis zat en er was niks bijzonders aan de hand. Ik was altijd, ik was altijd overal bang voor en um, op het laatst werd dat gewoon, ja, heel erg. En er um, um, kwam een moment dat ik bij uh, kennissen in een andere plaats zat, alleen, zonder kinderen. En uh, dat ik dacht van, nou, ik, ik weet het niet meer. Ik, ik <laughs> en um, ja, ik ging daar wel mee naar God, hoezo van, heer, ik, ik, he, zegt u het nu maar. Ik heb mijn hele leven geprobeerd om, om u te dienen en ik heb mijn hele leven geprobeerd om het goed te doen, maar ik kan het gewoon niet meer. Ik heb gewoon, ik, ik heb gewoon niks meer. En uh, ik had een heel mooi kruisje van uh, een, uh, een bepaalde soort steen. En... Um, die had ik altijd om en het, dat was voor mij ook wel, ja, toch wel een, een uh, symbool van, uh, hè, wel van Jezus, wat Jezus voor je gedaan had. Maar op een gegeven moment viel dat kapot. En het drong, met dat het kruis kapot viel, drong in één keer zo tot mij door dat ik geprobeerd had om zelf mijn eigen kruis te dragen. En dat ik dat, dat, ik dat dus niet kon. Dat Jezus gewoon de enige is die dat kan. En um, nou, dat is een begin, dat was uh, ongeveer zeven jaar geleden, denk ik. Dat is een begin geweest van uh, ja, dat er heel veel dingen zijn veranderd in mijn leven. En dat ik ook, uh, ook, ook tussendoor nog wel weer foute keuzes gemaakt en, um, uh, um, Ja, zoals, ik ben nu getrouwd en uh, ik uh, heb een hele lieve man. <laughs> hele lieve. En. Uh, um, maar ja, wij zijn ons huwelijk ook niet goed begonnen. En uh, ik was zwanger en uh, de, de scheiding was nog niet eens rond. En, uh, en ik heb altijd gezegd van, ja, maar heer, ik kan het ook niet. Hè? Nu hebt u wel begrip voor. Maar God laat mij nu de laatste tijd steeds meer zien van, ja, maar Jolanda, <laughs> Dat was niet goed. Hè? En, maar hij doet het vanuit liefde. En dat is zo gaaf. Dat is, um, um, God heeft me laten zien dat hij van me houdt. En omdat ik gewoon geleerd heb dat hij van me houdt en dat hij uh, zo'n ongelooflijke liefdevolle vader is, kan ik ook steeds dieper bij mezelf naar binnen kijken. En dat is ook wel wat ik in het gedicht uh, herken. Van, hè, als je weet dat wat je basis is of wat je, ja, dat, dat God je lief heeft, dan, dan, dan is het ook niet erg meer om te zeggen van ja, maar ik heb dat en dat verkeerd gedaan. En uh, ja, ik wil hem gewoon. Uh, Wat de laatste weken ook gebeurd is dat ik gewoon... Dat God me laat zien dat ik gewoon dingen aan mensen moet beleiden die ik heb pijn gedaan. En... en dat heb ik gedaan. En soms is het gewoon... Dat is heel moeilijk. Maar ik ben echt heel blij dat ik het gedaan heb. En zo meteen als ik uh, gedoopt ga worden, dan is het ook echt... Dat gewoon echt, dat ik, ik weet gewoon dat mijn oude mens dat die begraven mag worden. En dat ik nu al in een nieuw leven met hem mag beginnen. En, en ik, weet, ik weet dat ik vrij, vrij mag zijn in hem. En niet omdat ik zo goed ben of omdat ik zo... Sterk ben of omdat ik zo... Nee, ik heb juist gezien dat ik heel zwak ben. Ik ben echt... Nou, <laughs> ik, ja, ik ging voor alle verleidingen die op mijn, uh, op mijn weg kwamen. En, uh, maar nu, nu weet ik dat God, God door mij heen werkt. En dat zijn kracht en zijn liefde door mij heen werken. En ik, uh, ik bid ook dat het gewoon tot zegen mag zijn voor de, voor de mensen om mij heen. En... Uh, in die tijd dat ik uh, echt in het begin van de scheiding en dat ik gewoon het helemaal niet meer zag uh, zitten. Uh, toen, toen heb ik wel s'nachts, uh, uh, was ik de hele nacht wakker en ik kon niet slapen. En toen heb ik echt zitten gillen s'nachts. Maar in die tijd heb ik ook vaak een liedje, uh, speel, of uh, draaide ik vaak een liedje van Herman Boon. En uh, uh, ja, dat geeft ook wel weer waarom ik me wil uh, laten dopen. Ik wil proberen om het te zingen, maar ik weet niet of het wel lukt. Ik geef maar nu geheel aan u, vader hier ben ik. En ik wil niets meer van mezelf heer, ik wil alleen nog u. Verlang alleen nog maar van u te zijn. Heel dicht bij uw hart. En ik zie u met uw armen openstaan. En ik kruip tegen u aan. En ik hou u vast. Laat u nooit meer los. Want u bent mijn alles. En ik dank u heer. Dat u altijd weer zo omziet naar mij. Dat u zo omziet naar mij.
7: Wauw. Oké, okay, mijn verhaal. <laughs> ja, nou ik kom uit de christelijke kerk, Nederlands Hervormde Kerk en uh, van, daar ben ik als baby gedoopt en uh, ik heb toen ik midden twintig was beleidenis gedaan in een ecumenische kerk in uh, Utrecht. En toen ik hier in Berea kwam, had ik ook zoiets van, nou dat hoeft niet voor mij dopen. Want, uh, en nu sta ik hier, had ik nooit gedacht. <applaus> ik, uh, sinds een tijdje zit ik bij Arie en Tanja in een twaalfgroep en... Uh, ja, eigenlijk heb ik mijn hele leven wel uh, de Heilige Geest ervaren, maar niet ja, af en toe. En dat kon, niet, dat kon ik niet goed vasthouden. Dat uh, was er af en toe en dan weer de hele tijd niet. En uh, ja, ik was daar en ik, ik geloof in Gods grootheid. Maar op de een of andere manier had ik het gevoel dat ik daar geen, niet goed deel van uit kon maken. Of tenminste, ik kon er wel wat van voelen, maar niet. Uh, ik, ik weet dat God zoveel groter is dan, uh, ja, dan wat ik daarvan kon zien. En uh, ja, plotseling werd me daar duidelijk gemaakt. Of Jezus openbaarde aan mij dat, ik, uh, dat het al volbracht is. Dat ik niet meer hoef te proberen om heilig te zijn of, nog, of heiliger te worden. Dat het gewoon volbracht is voor mij. Dat hij uh, mijn zonde, mijn schuld op zich heeft genomen. En uh, ja, dat ik helemaal mag komen met zoals ik nu ben. En... Uh, ja, daar sta ik nu. En uh, ik heb uh, het laatste stukje week even niet meer. <laughs> niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Ik wil uw gehoorzaam zijn. Geef mij uw kracht om te blijven staan, zodat ik elke dag in uw nabijheid zal kunnen wandelen. Amen.
0: Amen. Uh, zullen we nu de doopteksten doen of doen we die na die tijd? Ik, ik vraag het maar even. Nu? Nu. Yes. De, Ari, gaat, heeft, uh, Ari heeft, heeft een geweldige bediening in het uitzoeken van doopteksten. Nog wel meer dingen, maar onder andere ook hierin. En die teksten worden op uh, het doopcertificaat geschreven. Die uh, jullie zo uh, straks gaan krijgen. Dus bij deze de doopteksten.
8: Ik zal het uh, zoals het de volgorde hier ligt doen. Dus het niet uh, helemaal zoals de rij staat. Erik. Er zijn twee teksten voor jou. En die horen bij elkaar. De ene is uit Romeinen 8. En de andere uit Johannes 8. Want allen die door de geest van God geleid worden... zijn zonen van God. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis... de zoon blijft er eeuwig. Applaus Jolanda... uit Filippense 4... Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dichtbij. Daan uit Hebreeën 12. Daarom dan laten ook wij. Nu wij zulke een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding lopen de wetloop die voor ons ligt. Applaus Johan. Ik heb ook twee teksten voor jou. En de tweede tekst is een toelichting op de eerste. En ik zou daar nog een stuk of vijf, zes bij willen noemen, maar dat is een heel verhaal. Er zit heel veel in. Mag ik daar iets meer van zeggen? Ja. Ik zal ze eerst voorlezen. De eerste tekst is uit Johannes 7, waar Jezus... Ben ik weer. Jezus roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En nou, het verband tussen die twee, dat eh, als je bijvoorbeeld kijkt in Efeze 5, daar staat dat Christus zijn gemeente eh, schoon was door het waterbad met het woord. Dus spreken en water, dat stroomt, dat is in de Bijbel, eh, ja, dat, dat, het een is het beeld van het ander. In de openbaring staat op een gegeven moment ook dat er een stem is als van vele wateren die God loven wateren. Er is een tekst waar staat dat de kennis van de Heere de aarde zal bedekken zoals het water de bodem van de zee bedekt. Daar werkt God naartoe. En dat de aarde helemaal vol is van de kennis van hem. En in het begin sprak God en hij schiep daarmee. Er staat in een van de psalmen dat de aarde gevestigd is op de zeeën. En op de stromen. Dus het spreken van God is het begin van alles. Wat je zegt is dood of leven... En wat je hoort, dat brengt leven uit je voort. Nikki, deze tekst heeft Bianca uitgezocht. Toch? Ja. Uit Jeremia. Daar zegt God: Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Margreet. Uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Lesbeest. Jelle. Uit Johannes 15, daar zegt Jezus, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
0: Amen, oké. Okay. Wij gaan, uh, de band mag uh, op het podium komen. Dan gaan we Elite zingen en dan gaan wij ons even omkleden. En dan gaan we naar uh, het uh, Wassende Water.